0: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos al episodio 57 de Ispahex. Ahora ya no tenemos intro porque están haciendo cambios en el canal de Discord Syndicate y nos quitaron el intro. Y el, y el único que tenía guardado, porque ese fue el que se perdió cuando se dañó mi disco duro, eh, cuando lo intenté poner aquí se corta la mitad. Entonces ya les debo un, un intro nuevo. Saludos, René.
1: Saludos. Feliz año a los que no nos vieron la vez pasada. Empezamos el año con buenas noticias y un, un pequeño pump de Hex, que Así es. Sí, bueno, es difícil saber si ya llegamos al bottom o no, porque pues todavía tenemos pendientes que caigan, que lleguemos a la meta de 11 K and Prey.
0: Así eh,
1: es, y pues es probable que por el mismo miedo del mercado. Podamos ver que Hex vuelva a bajar. Este puede ser una de esas que le llaman Bull Flags.
0: Sí, o, donde sube tantito y luego se de va para abajo. Y luego se
1: vuelve a caer. Este,
0: Pero pues vamos a.
1: O Vertraps también le llaman, ¿no? A, veces
0: a esas madres. Sí.
1: Saludos, Happy Silver. Sí, la... eh,
0: eh, una de las cosas que he estado. O sea, que, que, que le he estado dando vueltas de por qué el precio está, está subiendo ahorita en este momento. yo pienso que. Como hay una noticia ahorita que, o al menos un rumor, que habla de que posiblemente la Testnet versión 3 esté cerca de lanzarse, eso puede estar cambiando el sentimiento de la, de la comunidad y puede estar provocando que, que empiece a haber esta pequeña subida ahorita en precio. Ahora sí que no sabemos, aquí nada más nos queda especular, no sabemos qué es lo que motiva a algunas personas a comprar o a vender. Entonces, pues, bueno, ahorita es lo que, lo que tenemos y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque, pues, hay, pues hay noticias que se ven, pues, bastante interesantes, de vamos a ver qué pasa en, los, en las siguientes semanas. Eh, pero una de las cosas que tenemos ahorita es que, bueno, Richard Hart se sabe que va a tener una, una entrevista otra vez con Ivan on Tech, y se rumora de que para esas fechas puede ser o que en esa entrevista pueda estar anunciando el lanzamiento de la versión 3 de la testnet.
1: O al menos la fecha.
0: O al menos la fecha. Entonces, pues bueno, vamos a ver va, vamos a ver si, si efectivamente eso ocurre. Eh, está habiendo actualizaciones interesantes en el desarrollo de la, de la testnet. Incluso se dice que hay varios desarrolladores de la testnet que ahorita en este momento están muy muy activos en Twitter. Y bueno, tengo por aquí, déjame ponerlo. Mm.
1: Sí, uno de ellos es Tricomas y el otro, es, eh, creo que dice, Bretep se llama. Bretep es uno de, inclusive, pero pues bueno, no lo puedo yo confirmar, pero en eh, su descripción de perfil dice claramente pull Chain Dev. Y lo han cuestionado y pues sí les ha puesto respuestas ahí. Este,
0: Coherentes. Donde sí
1: te da idea de que sí es. Y el otra el otro dev que también ha estado activo en Twitter es el Más Capital. Este, que son los devs que al menos no saben. bien pero pero pues que se están manifestando en Twitter.
0: Sí. Y pues bueno, aquí este tweet, es, este, es interesante donde se habla de que los desarrolladores de Pulse Chain están prácticamente aumentando la capacidad de lo que va a tener Pulse Chain comparado con Ethereum. Y, y bueno, aquí nos ponen unos números bastante, bastante grandes donde dice eh, se, se va a hacer un refactorio de U64 a U128. Eh, y, y bueno, aquí nos explica ¿no? que el valor máximo que tiene U64 es este numerote, pero comparado con el que nos pone aquí U128 es un número muchísimo más grande. Esto para mí lo que me indica es que la capacidad que se está eh, planteando para Pulse Chain va a ser enorme. No sé exactamente este número a qué se refiere, si, si se refiere a la capacidad en cuanto a al número de transacciones que se pueden ejecutar en un momento o, o a qué sea exactamente. Eh, pero prácticamente, como dice aquí, dice esto, estos ligeros cambios, lo que nos indica es que estamos teniendo, o es muy probable que va a haber un lanzamiento muy sólido y sin tropiezos. Eh, y pues bueno, va, vamos a ver, ¿no? Vamos, vamos a ver qué, qué más actualizaciones se están haciendo en el código, por ejemplo, aquí hay alguien que dice, bueno, este, este cambio o sea, es un cambio que se hace muy simple en 30 segundos, pero, o sea, sí, yo puedo entender aquí el argumento que le pone este. Esto nada más es una actualización muy simple al código, pero realmente hacer una actualización en un código así, como ya lo había explicado en su momento Kyle, hacer cualquier cambio es como tener un tejido donde si le jalas el hilo por un lado, se va a, va a hacer que se que se jale por otro. Sí, entonces el, el hecho de que hagan este tipo de cambios, pues de entrada está aumentando la capacidad y por otro lado, pues no sabemos si... Ahora sí que tienen que hacer cambios que están muy bien planteados para que precisamente no vayan a afectar otras partes del, del código, el rendimiento, etc. Y
1: como dice ahí, o sea, ese cambio lo que implica es que muy probablemente tengamos un lanzamiento sin contratiempos. Yo así como te, te decía, para mí si alguien me pregunta qué es, yo creo que la manera más fácil de explicarlo era diciendo, es como cuando tienes una computadora y tienes 4 GB de memoria RAM y la pones a una de 8, la velocidad y la eficiencia con la que trabaja la computadora cambia sustanciablemente. Entonces, claro. es así como yo lo entiendo para tratar de explicarlo de manera más sencilla, es la analogía que pudiera yo ayudar ¿verdad?
0: Sí, como aquí pone, pone Johnny Cados, dice, o sea, está, es como hablar de un procesador de 8 bits contra uno de 64 bits, o sea, es, sí, es un cambio muy, muy grande, es un cambio exponencial. Entonces, pues bueno, suena bastante bien el hecho de que, de que ya se estén viendo estos cambios. Yo pienso que, eh, pues, la TestNet y, y PulseChain, de acuerdo a algo que vi que había dicho Richard. El que decía que Pulse Chain, que forzosamente se lanza este año. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué, qué pasa con eso. Al menos estamos viendo ya actualizaciones. Por aquí tenía yo uno.
1: También en, en GitLab eh, hubo una actualización. Eh, no, no sé si la quieres abrir o no. Pero no sé si recuerden que Richard publicó un... Que dijo este Pulse Chain Update. Y que decía, para esto es para los devs, quien quien a lo mejor la demás gente no lo entiende. Y una de las cosas era que se tenía que conectar a, a, a ver, ¿cómo, ¿cómo se llama? Déjalo busco aquí, este, para no, no decir mentiras. Eh, que te acuerdas que también Wales lo, lo medio lo explicó ese, ese día. Este, ay, no lo encuentro. ¿Cómo se llamaba la red que decía este?
0: Ah, en Chainlist?
1: No, no, no. Eh... Explicó poquito Richard en un tuit donde dijo Pull Chain Update,
2: Ajá. que
1: hasta todos estaban felices de que dice bueno, ya al menos tenemos eh... Eh, algún un update. Déjame ver. Um... Que se tenía que conectar a una. Lightning o no me acuerdo cómo era.
0: No... ¿No, ¿No era sobre un puente eso?
1: Sí, algo así, pero que ya en GitLab creo que ya están las conexiones.
0: Ah,
2: o sea, ok. Se ve
1: ahí el, el, este, el, eh, donde ya, y aparte, los accesos que están teniendo en GitLab, que ya son, eh, eh, pues todos los días, se están conectando, se están conectando, se están conectando, ¿verdad? Vamos a ver qué, qué está pasando.
2: Eh, a ahorita, ver si lo me
0: pero bueno o sea el, el hecho es que estamos teniendo ahorita actualizaciones para PulseChain, se ven se ve se ve bien el hecho de que, de que ya estamos viendo eso aquí está esta chica de Katie p de power city y ella también ha estado publicando actualizaciones que se están haciendo a, al gitlab de PulseChain, chain por lo tanto pues bueno esto nos indica que pues el trabajo se está haciendo. Eh, ahora sí que es... Sabemos que Shape, pues bueno, lo han estado trabajando desde hace tiempo, pero el hecho de ya haber publicados estos cambios, pues es algo bueno, ¿verdad? Es algo bueno, ¿eh? es algo bueno y, y espero que esto motive un poquito a la comunidad porque, pues sí, la, el, el cierre del año pasado, la verdad es que no fue, no fue muy bueno para la comunidad. Eh, hubo mucho, mucho food. Y, y pues bueno, lo que necesitamos aquí es que haya más, eh, pues que la actitud sea un poquito más positiva, ¿no? Y esto me lleva a otro punto, que ya tenemos un nuevo canal, está en inglés, este no es un canal en español, pero está este canal que lo pueden encontrar en YouTube, se llama hexmastericom y en este canal prácticamente se hace una explicación de todo Hex. Entonces, pues bueno, así como, así como tengo en mi canal que voy explicando cada punto de Hex y todo esto, pues bueno, ya tenemos otros canales también y eso pues es muy, es muy positivo, ¿no? El hecho de que ya haya más gente de la, de la comunidad que esté creando contenidos educativos sobre Hex. Eh, es muy importante porque esto es lo que tarde o temprano... Tarde o temprano toda esta información se va a volver mainstream y, pues, bueno, todos los sí. que estemos hablando de todo esto al final nos van a conocer.
1: De hecho, el último video donde habló sobre la OA está, está interesante y está muy bueno. Ya lo encontré. es El, el update puso que estaban trabajando en el Lighthouse, pre, en el prerequisito para entrar al Lighthouse, para Ajá. que el beacon pudiera entrar al Chain Explorer. Y en GitLab ya hay esa conexión y ya hubo una actualización al explorador. Eso ah, okay. sí se puede verificar. Ok. Este, y entonces, pues digo, la gente ha estado, eh, pues cada vez está más emocionada, que es muy probable. Digo, hay quienes dicen a lo mejor que ahora en la conferencia también puede ser un que hable de cuándo está la B3. Ahora, tenemos que tener en cuenta que ya hay una B3 privada y que está funcionando, nomás no es pública. Claro. O sea, eso, eso es seguro y que... Están haciendo todas las correcciones como las que ahora que ya estamos viendo publicadas esas actualizaciones, este, para que funcione, ¿verdad? De la mejor manera. Pero la B3 como tal, pues ya existe.
0: Sí, de hecho, mira, déjame irme por acá. Que esta es una de las, de las páginas de las que habíamos hablado antes. Um... Entonces aquí nos vamos a PushChain. Chain y lo bueno es que nos incluye las testnets eh, aquí tenemos la testnet de 3 que en este momento pues, no, no está activa todavía para, para eh, en público pero pues al menos aquí sabemos que, está, que ya está pues todo pues ya nada más es una cuestión de el momento que la pongan en vivo para que ya ahora, ahora sí que nos pasemos de la 2 a la 3 y después de ahí nos podamos ir a la a la mainnet, que es la que nos interesa. Pero, pero bueno, o sea, sabemos que ya todo eso existe, está está en desarrollo, entonces pues vamos a ver qué, qué sigue después de eso. Eh, luego... Eh, déjame ver... Ah, esto... Eh, ah, bueno, este fue un tweet de, de Javid Hex, que decía, eh, créanme cuando digo que otra entrevista muy interesante con Richard Hart va a ocurrir pronto. Dice, no puedo decir el nombre, pero quien va a estar con él ha producido para Gucci, para Main, Megan Fox, para Williams y muchos otros. Así que eh, pues pronto habrá una nueva entrevista con Richard. Creo que todo esto al final es lo que necesitamos. Ahora sí que ya urgían... Buenas noticias. Sí, porque... era,
1: era lo que yo comentaba en el grupo, porque por ahí había escuchado o leí, creo, creo que a Troll Hex, porque alguien decía: Ajá. es que viene la entrevista con Ivan Ontec y decía que no estaba confirmada. La entrevista con Ivan Ontec sí está confirmada. Este, ya la habían pactado desde hace tiempo. La que no está confirmada es esta. Ajá. Que en realidad a mí, y no lo está poniendo, pero esta es la que me interesaría ver más por la gente que a, a la que le produce, ¿verdad? Eh, claro. Y no tanto por lo que pudiera o no decir, porque todos sabemos que en un live stream de Richard, que lo hemos estado siguiendo por mucho tiempo, repite lo mismo. Sí. Ya, ya estamos acostumbrados a escuchar lo mismo. Lo interesante es a la audiencia que ahora se lo va a decir. En la exposición. Exactamente. Sí. No es tanto lo que va a decir, sino claro. a mí lo que me llama más la atención es a la audiencia a la que ahora va a, a, se va a enfocar. Eh, pero esta es la entrevista que aún no está confirmada. 100%. Confirmada. La de Ivan no. Porque creo que leía a Trollhex, decía que eso no estaba confirmado todavía. Pero sí, la de Ivan Untexi está confirmada.
0: Eh, eh, y, y bueno, tenemos también ahorita que está empezando la conferencia anual que hace Mati. Eh, en, su, en su canal de YouTube. Y pues bueno, va, vamos a ver ahora qué, qué se presenta este, este año. Insisto, nos surgen buenas noticias, y creo que estamos viendo ahorita ya eh, pues noticias más positivas a como cerramos el año anterior. Y, y pues lo que necesitamos es eso. Viene por otro lado también. Antes, que... antes,
1: hablando de la conferencia eh, para hacer comentarios. Se nota Ajá. que ahí hubo una ruptura un poquito entre ciertos personajes de la comunidad y y Mati eh, ¿por qué? porque sabemos que pues antes, hasta en las primeras estaba obviamente Kinetics, estaba el Pirata pero pues ahorita están como que no decir bandos contrarios porque digo al final pero pues están contrapuestos en su opinión acerca ¿De iniciativas? De, de iniciativas de cómo se trabaja vemos a que sí está Freddy pero no están ellos eh, por ejemplo, antes siempre invitaban a Wales para hablar del Quantum, no está, y no estaban los de Hedron ni los de Maximus y todo. Y hubo mucha gente y una eh, solicitud muy fuerte por miembros de la comunidad insistiendo en que Alex tenía que estar.
0: ¿Alex, Alex es el de Hedron? El de Hedron,
1: exactamente. Ajá. Entonces tuvo que hacer cambios, inclusive. Eh, uno de los speakers le decía a Mati que le cedía el lugar a Alex, porque Ajá. realmente el producto, como tal que es un producto innovador, eh, en sí eh, es Hedron. Hedron hay casa claro. de su WhatsApp, porque si hablamos de Máximos Máximos lo que realmente es el mismo Hex bloqueado. Sí. Pero como es producto que, Nada más. exacto que esté haciendo algo innovado o diferente, no lo está haciendo. Lo está claro. haciendo... El ecosistema de Hedro con Ecosa y WhatsApp. Entonces, al final, hasta tuvo que publicar Mati que por Popular Demand sí si va a incluir a Alex y va a ser okay. el primer día. Pero ahí se ve claramente de que en algunos aspectos no están también entre mismos miembros de la comunidad hay pues gente que se está contrapunteando, ¿verdad?
0: Claro hay fricciones, Ajá. como en todas las Ajá. comunidades
1: también, otro tema que no mencionaste ahí y hablando de nuevos canales <coughs> Discord Syndicate abrió un nuevo canal For que que Syndicate
0: Ajá.
1: Eh, que se supone que es un canal ahora para la educación financiera más que nada y abrieron nada menos que con una entrevista entre Kinetics y el río El Kiyosaki ahí estuvieron una hora hablando estuvo muy interesante no necesariamente, porque sí habló poquito Kinetics de Hex, pero muy poquito, eh, pero sí hablaron de las perspectivas a nivel mundial y cómo se ven las cosas. Kiyosaki, sobre todo, pues tirándole al gobierno y a lo que está pasando, al sistema educativo eh, claro. y de que pues, lo que están enseñando, ¿verdad? Y más que nada, en la entrevista realmente, o sea, sí tengo que decirlo, este, Kiyosaki anunció su nuevo libro. Eh, okay. Estuvo hablando mucho sobre su nuevo libro, eh, que es pues, realmente una pedrada muy fuerte del gobierno y lo que está pasando ahorita. Okay. Eh, pero, pero como quiera, es una entrevista interesante. Ahí lo pueden ver, ahorita busco el link y se los paso por aquí.
0: Sí, a mí eso lo que me deja es que el hecho de que Kiyosaki ya esté en entrevistas con miembros de la comunidad de Hex, y con miembros prominentes de la comunidad de Hex, ya no nada más este, como cuando se tuvo con co, como este era el ¡ay! Ah, se me fue el nombre, el Hex Jesus, que después cambió su nombre a Dollar Cost Crypto, eh, donde nada más tú, donde ahí le preguntaba ¿y tú crees que es, eh, que Hex es mejor que Bitcoin? y otro así como que, eh, sí sí, más o menos, o sea el, ya ahorita, pues de aquel momento ahorita, pues, la comunidad de Hex yo creo que todavía se ha eh, establecido mucho más. Y el hecho de que ya Yosaki tenga entrevistas con nosotros es que obviamente ya estamos hablando de que claramente sabe perfectamente de la existencia de Hex, de cómo funciona. Y hay quienes dicen que ya tiene el algo de Hex, ¿verdad? Pero pues esos son rumores. Entonces, pero el hecho de que ya esté con, ahora sí que con miembros con canales así como Discord Syndicate ya hablando de pues de cuestiones de finanzas y tocando Hex y todo eso, pues es que efectivamente ya debe estar muy bien enterado de lo que es
1: el canal se llama E3 Syndicate y aquí les dejo E3 Syndicate. y aquí les dejo la, el link de la entrevista, si sí, el canal es este mira, ver, se los comparto para
0: o oh, pónmelo en privado y ahorita lo muestro hmm.
1: Ok, déjame ahorita lo, lo pongo por aquí. Este es okay. el nuevo, nuevo canal de Discord Syndicate, que se supone que va a ser un canal, de, les digo, que va uh, en a ser enfocado a la educación financiera. Este. De... Ah, bueno,
0: aquí dice Men's Mastery of Money, Muscles, and Maximizing Life. Muy bien. Con tres videos semanales.
1: Qué uh -huh. okay, bueno, el primero que dio fue el bienvenidos al canal. Que fue uh -huh. puesto, y después subió la entrevista. Ahora, recuerden que esa entrevista no es nueva. O sea, uh -huh. esa, entrev esa entrevista no fue como que se puso en vivo y todo, pero desde hace. Ya estaba grabada. Había dicho que su primera iba a ser con Kiyosaki y todo, y inclusive se ve ahí como de repente ciertos cortes en el video que sí está editado, eh, pero que hasta que no tuviera listo el canal y todo, y cómo iba a funcionar, lo iban a, lo iba, lo iba a lanzar, y que la primera entrevista iba a ser con Kiyosaki. Y okay. pues hay que conocer que, eh, saber que ellos se conocieron gracias a Funding Jim que los invitó tanto a él como al Pirata a, a unos eventos que se hacen, creo que en Texas, este, y pues fueron y estuvieron, inclusive a Kinetics, lo corrió Kiyosaki de la sala, porque andaba con el celular y luego se tuvo que disculpar y todo, este, porque estaba hablando Kiyosaki y no estaba poniendo atención y lo acabó corriendo de la sala.
0: Sí, no, eso no me lo sabía, lo, lo han de ver de, lo, lo han de ver abordado también en la, en la entrevista.
1: Eh, sí, pero ya lo había platicado en un chatting with the captain.
0: Ajá.
1: Este, ya lo había platicado Kinetics, que eh, lo corrieron. Que lo corrieron inclusive subió las imágenes donde le estaba diciendo, porque él tenía, estaba jugando con el teléfono y no sé si él mismo u otra persona lo estaba grabando, que le dijo, salte, salte. Porque no estaba poniendo <risa> atención.
0: Ah, qué caray. Pues bueno, entonces, pues, está, está esto, está interesante también. Y luego, por último, el último, eh, eh, ahora sí que lo, lo último que tengo aquí de tratar es eh, todo lo que estaba hablando Wellchart, que estaba hablando sobre que Hex era una estafa y bla, 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 bla. Que, pues, aparentemente aquí Hextronaut, que es el que ha estado... Eh, pues, defendiendo hexa capa y espada. Eh, se lo puso como calzón. <risa> eh, pero ahora sí que eso tú me puedes contar más, porque yo, yo no vi, yo nada más me enteré de esto, pero yo no vi nada de qué fue lo que pasó ahí.
1: Eh, lo que pasa es de que, bueno, ¿se eh, acuerdan? En otros programas habíamos estado mencionando y había, estado muy fuerte el foot sobre la SEC, y que las sí. supinas, y que esto, y uno de los principales promotores de todo eso era el Hex Wheel chart eso él, sí hay que reconocer que fue el primero que puso de que había habido un supino, y que Ajá. todo decía, no, es puro pedo, y después empezaron a llegar, lo confirmó a Mati primero, y después, o sea, otros otros este, Hexicans o YouTubers. Y después este empezó a insistir y seguía y seguía y todo decía: No, pues primero hay que ver, etcétera, etcétera. Pasó el tiempo, se empezó a manejar la información y luego volvió a sacar que ahora tenía información. O sea, cada vez que le refutaban, empezaba a sacar que él era el mensajero y que nada más y que nos íbamos a dar cuenta. Y la sí. última fue donde, o sea, como que la gota que derramó el vaso, donde, porque ya hasta lo habían bloqueado Gextronaut y todo, dijo: Ya estoy harto de todo esto fue cuando supuestamente un prominente Hexican había estado en una charla de dos horas con las CX, con información Ajá. de que Richard era un scammer y que había sido investigado. Y que Hex security, bla, bla, bla. Y, y de que ya, y que y estaba siendo investigado desde antes del sacrificio de chain y todo. Y pues, este gesto ¿no? nada de cuenta que le prendieron un cohete y se dio a la tarea de pues casi doxearlo hasta su casa. Lo investigó claro. en Telegram, lo investigó en todos lados y pues al final el otro acabó de borrando, no estoy seguro si su Telegram completo o varios mensajes y en un tweet puso, es que ya cambiamos de usuario, de, de propietario y lo borré para que no se me relacionara con los tweets del propietario anterior, porque lo exhibió donde decía, tú eres así y eras esto, eres este eres esta misma persona y esta misma persona hiciste esto y eras un scammer y que esto. O sea, lo exhibió de peapa. Y claro. casualmente dejó de, de tuitear. Dejó de, de, de tuitear. Exactamente. Sí. Y ya no ha habido, al menos en 3 4 días, yo no he escuchado absolutamente nada en Twitter de la SEC. En contra de Hex. Ya se cayó ah. con eso. Y la persona que supuestamente tuvo la, digo supuestamente porque pues, esto es cosa de no sabemos, leyenda, no sabemos eh, que tuvo la llamada con los de la SEC, que estuvo dos horas y que todo eso, también lo buscó y le estuvo, y dijo, mira, aquí estuvo tu punto de entrada, al parecer esta persona compró cuando estaba en 10 centavos, metió 2 millones de dólares, este subió a 55 eh no sé si está que o no, o lo que haya sido, y luego cayó a dos, y entonces como cayó a dos y está en pérdida, ahora le está llamando a Richard Scammer y le contestó, pues el que no hayas tú sacado tus ganancias, pues es tu perro ahora sí, claro. pues, Ese es tu problema y no tienes por, por qué llamar a alguien Scammer si el contrato está haciendo
0: lo que debe de hacer. Claro. Sí, y entonces, eso, volvemos a, la, a lo que siempre, ahora sí que la letanía de cada semana, ¿no? O sea, Hex aquí al final es un contrato inteligente, es código inmutable Y sigue haciendo lo que está programado para hacer En este momento ahorita estoy viendo al menos lo que me aparece aquí en la pantalla Hex ya está en .025, o sea que seguimos viendo un, un movimiento a la, a la alza eh, Y bueno, aquí en los comentarios nos pone por ejemplo Alan nos dice, es, este es el Relief Pump no se aseguren tanto, lo que creo es que cuando Bitcoin baje, Hex va a subir, me imagino que quiere decir baje y no base, este va a subir. Y pues bueno, va, vamos a ver, ¿verdad? vamos a ver que cómo, cómo se sigue comportando el mercado. La, la puerta al menos tuvimos prácticamente una semana entera para, para que la gente aprovechara, comprara, porque los precios estaban en un excelente descuento no Yo no quito el dedo del reglón de que pudiera haber todavía una bajada que nos lleve un poquito más abajo de donde estábamos. Pero, pues bueno, de todas maneras, sigue siendo un excelente precio de entrada. Ya eh, muchos, eh, por mucho tiempo, decían que en estos precios estarían compra y compra. Entonces, espero que lo cumplan y no, y no estén asustados tratando de vender. Eh, y, pues bueno, va, vamos a ver cómo... ¿Cómo continúa el, el movimiento? Y luego aquí nos pregunta... Lo cual, lo cual nos
1: lleva nuevamente a, al entendimiento de las T-shirts y el longer Pace better. Así es. Que eh, a veces se nos olvida o damos por alto de que el hecho de que estemos bloqueados, si tú sigues el sistema y eres lo que le llaman el truth engine o el motor de la verdad, que cuando el precio cae, pues la gente que se asusta hace emergency and stake y se va. Y todos Pero los penalties le caen. Pero de la misma manera, cuando sube, hay mucha gente que dice, pues de aquí soy y aprovecho claro. y no me importa el penalty Y de todas maneras el precio sube, hacen emergency and stake y el que sigue su curso como la verdad, también se vuelve eh, beneficiario de esos penalties. Entonces, Así es. el staker class, quien sigue su, como debe de ser, o cumple el contrato que dijo desde un principio, se ve beneficiado tanto en las caídas como en las subidas, y no nada Así más es. del yield que por eh, o el que por, naturaleza, tu que te por da, contrato sí. te da, sino de todos Así esos es. penalties que son tanto por la pura psicología humana, tanto en la caída como en la subida. En la Así caída es. se asustan, dicen, no voy a perder todo mi dinero, hago un emergency stake y te beneficias. Y en la subida dices, ¡Ah! antes de que baje o lo que sea, mejor hago un emergency stake y aquí yo estoy saliendo en un buen punto y pues también te beneficias. Así es. Para que lo toman en cuenta, o sea, ese es realmente el genio de las teachers
0: Así es, aquí el...
1: Ese sistema.
0: El objetivo aquí es cumple con tu palabra, que además fue algo que, que te hiciste a ti mismo, no le hiciste la promesa a nadie, simplemente tú decidiste poner tu cantidad de dinero a, a ¿cómo se llama?, a un determinado tiempo y pues nada más cúmplelo, cúmplelo, eso, eso es todo. Eh, vamos a ver, preguntan aquí, dice, ¿ustedes qué opinan? ¿Primero llega a los 11 o lanzan Pulse primero?
1: Pues yo no me atrevo mm. a decir nada. Ni una ni otra. Porque realmente estoy convencido, después de ver todo lo que está pasando, que va a salir, así llegue a 11 y no está lista, no va a salir. Empiece sí. el bullrun y no está lista, pues tampoco va a salir. Claro. O sea que va a salir cuando esté lista. Y cuando creo yo, porque siento que ese es el principal... Eh, lo que le llaman bragging rights uh
0: -huh. de
1: Richard cuando él sienta que esté en una en un punto donde tiene la seguridad que no se va a caer claro. que va a tener el 100% que siempre dice el 100% el offline,
0: lockdown. Eh, sí. y no
1: se va y, y no va a
0: cuando esté cuasi perfecto
1: exactamente <ríe> que eso me lleva a a comentarles, y ya ven que les estaba hablando de los devs
2: Ajá. y el
1: Bre Breptic que les acabo de mencionar subió un mapa de los nodos que estaban conectados en eh, de pullchain a nivel mundial y la cantidad okay. de nodos que estaban ahí, y lo cual lleva a que va a ser una cadena totalmente descentralizada, que es lo que se estaba buscando, y que claro. tumbarla. También no va a ser nada sencillo, nada, porque va a estar por todos lados bien Ajá. conectada y, y eh, pues avalada por todos esos eh, nodos. Ahorita busco el mapa para que lo puedas publicar y, y lo veas.
0: Okay. Sí, entonces, pues bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar si llega primero a los 11 o lanzan primero plus Chain? La verdad, no tengo la menor idea. Ahí sí, porque estamos hablando de dos cosas de las que no tenemos, eh, pues ahora sí que información de primera mano para saber qué va a ocurrir primero. Por un lado, los caprichos del mercado no los conocemos, entonces no, no sabemos hacia dónde se va a mover. Y por otro lado, pues de por Chain no sabemos tampoco... Eh, ...cuándo lo vayan a lanzar, entonces está, está un poquito complicado. Ahora, comenta aquí Setsican, dice... ...el 12 de febrero, eh, los HCI, los, ah, ahora sí que las subastas de HCI vienen la segunda vuelta. Eh, Fiat en el primer cuarto del 2023 y Pulsechain versión V3 a la vuelta de la esquina. Así es, o sea, estamos hablando de que el primer cuarto de este año al menos promete mucho... Estamos en los primeros seis días, así que tampoco podemos decir este, mucho, pero se ve bien, promete, promete mucho como está iniciando el año.
1: Ahí te mando déjame. los dos tweets. Ah. Primero abre el de abajo y luego el otro. Porque
0: en el eh, de abajo se ve el mapa. Ah. Ok, déjame ver. Ah, lo estoy cargando aquí. Y déjame compartir.
1: En el de abajo se ve el mapa este, de, dónde, de cómo están los nodos distribuidos en...
0: Y no en tenemos el, ninguno en México.
1: Ninguno en México. Sí, Pero ahí se ve que, todos los... Nodos.
0: Por ahí, eh, bueno, esto, esto fue hace tiempo. Eh, Rolando había comentado que él le gustaría crear un, un nodo. En, en México, entonces pues, bueno, si, si todavía sigue él con, con ese plan o lo que sea, pues aquí la comunidad hay que apoyarlo eh, porque sí sería, sería algo muy bueno el, el tener nuestro, nuestro propio nodo o Ajá. si tenemos algún otro miembro de la, de la comunidad en español que quiera tener su propio nodo pues con gusto que nos avise y, y lo publicamos aquí para que Claro. Para que y, podamos darle... y en el Uy. tweet
1: lo interesante es que dice WE, o sea, los de Bullchain, operate less than 3% of these nodes. Para que quede claro que no, que está centralizada. Así es. Y en el otro que te puse, porque lo cuestionan que de dónde sacó Ajá. la información, ahí lo pone. Ah,
0: sí. En ese tweet. Aquí. ¿verdad?
1: Ah. Y ahí, y ahí, ahí explica eh, de dónde obtuvo esa información y cómo.
2: Ajá.
1: Sí. Y de hecho, ahí entre, entre varios de estos tweets, eh, por ahí subió uno donde también dice cómo pasé mi, mi fin de año y estaba codificando para, para Pull Ok. O, sea, una, o Navidad, no me acuerdo si fue fin de año o Navidad. Ah, fue el 31 de diciembre. Una hora y 15 minutos hasta para 2023. Y así es como estoy pasando mis últimos momentos del 2022. Y está todo, pues se ve que está ahí leyendo o codificando, no sé.
0: Mm, a ver, me voy a salir tantito porque como que se detuvo mi cámara. Este, uh -huh. ahorita te regreso.
1: Sí, sin problema. Uh -huh. eh, entonces, bueno, esto es señal de que se está trabajando, se está trabajando bastante en, en Pool Chain. No nada más es un simple copy-paste, como todos decían y le han estado alegando. Por lo que estamos viendo, digo, eh, sabemos que él quería que la capacidad se aumentara, obviamente, para que las transacciones sean más rápidas y menos costosas. Entonces, eh, todo eso eh, yo creo que... La forma de explicarlo lo dijo muy bien K4K en, en un mensaje cuando decían, este pero es solo código, es solo cambiar, eh, es hacer el copy-paste, eso es muy sencillo. Pero todo, la, todo el brainstorming o la lluvia de ideas que va para ejecutar algo y que funcione bien para hacer un solo cambio es sumamente complicado y que funcione correctamente, es como si lo comparas con digamos el fútbol soccer, puedes decir, pues únicamente estás pateando un balón, sí pero las horas y horas de entrenamiento y de todo para que alguien patee el balón de manera diferente o sea más hábil con ese balón y lo vuelva mucho mejor jugador que los demás, pues son todas esas horas de eh, de entrenamiento, lo que hay detrás para lo que uno ve al final del producto terminado. Es lo mismo que está pasando aquí con, con Pulse Esos pequeños cambios pues requieren de muchas horas de pensar, de ejecutar, de probar, para que realmente salga, eh, pues, si no perfecta al 100%, un producto del cual no tengamos pendiente de que se va a poder detener de que van a tener que regresar la cadena a, a un punto anterior eh, para, para que pues todos tengamos una sonrisa o algo de que cuando se lanza, esta va a ser la autopista de la blockchain ¿sí? y al ser lo que llaman censorship resistant y descentralizada eh, pues va a llamar la atención de de muchos jugadores, digamos, que están en este en este sistema. Que de antemano ya sabemos o se ha estado viendo que Ethereum como tal descentralizada no es. ¿Verdad? A ver, vamos a ver los comentarios, a ver si hay algún otro comentario por aquí. Eh, feliz año a todos de Roberto. Sí, feliz año. Eh... Sigan, saludos, GFAM, 12 de febrero, HSE Auctions. a ah, esto ya lo leyó Andric. Eh, buenas, Pepe, saludos. Buenas, familias, estamos muy cerca de la B3. Sí, yo también creo que ya se está muy cerca porque se están viendo bastantes movimientos, eh, al menos ingresos eh, al, al GitLab y usuarios nuevos que no se habían visto. Eh, otra noticia que no, les, no se les había dicho, pero... Los de que están haciendo un fiat on-ramp y off-ramp eh, ya está prácticamente terminado, que hace poco habíamos hablado de que les habían dado ya el, eh, la autorización para operar, me parece que en Inglaterra, y que estaban trabajando y no les habían negado, creo que en Estados Unidos, los que se llaman Coast... Eh, eh, no sé si, si lo siguen en Twitter. Eh, <coughs> que en, desde noviembre habían puesto que ya habían asegurado un partner, de, eh, un banking partner o para el Fiaton Ramp, eh, para Pulse para Chain. Y que primero iban a utilizar Ethereum. Bueno, hace poco acaban de tuitar que... Eh, muy probablemente vayan a lanzar su, su plataforma en Ethereum y después obviamente se van a lanzar en, en Poolchain. <coughs> eh, y con algo interesante que decían, estamos pensando en tener un Fiat on ramp que queme Hex. No sé cómo lo, vayan a, cómo lo vayan a manejar. Habría que ver a lo mejor la entrevista que tuvieron ellos con... Cory Costa, a lo mejor ahí ahí tocaron el tema, la verdad es que yo no la he visto porque eh, pues es demasiada información que es demasiada información que se tiene como para estar 100% al día pero sí, estos de Coast, les digo, ya tienen su Fiat Onram, vas a poder comprar directamente, me parece que con, con tu tarjeta de crédito eh, y ya no tardan en lanzar la en Ethereum, que estaba diseñada para Poolchain, pero también se van a lanzar ya en Ethereum para que pueda, puedan probar eh, cómo funciona. Entonces, sí valdría la pena, a lo mejor, ver, porque tuvieron una, un buen stream y yo he oído buenos comentarios con Cory Costa. Eh, y, y pues ya, ya tienen el banco, ya tienen eh, eh, cómo, cómo van a funcionar, y ellos mismos dicen que su plataforma no va a tener el dinero en custodia, a pesar de que va a ser un fiat on ramp, no va a tener el, el dinero en custodia, tú vas a ser siempre, o sea, van a tener la menor cantidad de counterparty risk posible, hasta lo que se pueda, y eso, eso es algo de, de lo más interesante que puede haber, y mira, feliz año, feliz navidad, eh, casi feliz 14 de febrero, te voy a decir porque ya tenía rato que no de
0: que aquí, aquí te volvamos a ver.
2: ¿Qué tal? ¿Me escucháis? Sí, sí se me ve ¿no? ¿Qué tal? Sí sí sí. sí, sí, sí.
0: Sí, a mí también Pero me escuchan, que... ¿verdad?
2: Sí, sí. Sí, sí. sí es, <risa> es, yo, es que escuchando. tuve
0: problemas técnicos y me tuve que salir ah. y regresar y perdí aquí eh, el
2: hilo. Uh -huh. Perdóname que, que me, me tenía pensado, estoy viajando, estoy ahí en, en las Islas Canarias, estoy en, en el hogar de George Excellence, eh, viajando unos días y, y aquí hay diferencia horaria y, y como, okay. me, me lío, me lío, macho. Yo estaba esperando a la hora de siempre y claro, no, ya, ya, estáis, ya estáis funcionando.
0: Sí, y, y estás haciendo más Hexflex.
2: Sí, soy yo el que he estado el precio, no se había comentado. <risa> <risa> no, no dejo que suba de, de dos céntimos, por eso estoy aquí viviendo la vida loca. <risa> qué, no, va, un qué gusto va. tenerte, un gusto tenerte por aquí. De buena subida, ¿no? Hoy justamente sí. iba, estaba mirando en el aeropuerto, claro, como lo he vendido hoy, pues estaba viajando, pues justo por eso el precio ha podido subir. Por lo por lo que he visto. <risa> Hostia, sí. puta, casi en dos, dos, céntimos y medio está ahora mismo. Qué bien. Sí, uh -huh. de, sí digamos, de, de haber bajado
0: a uno a unos siete, unos seis más o menos, sí. Eh, sí. pues ahorita ya, ya ha recuperado un poco. Aquí yo lo que pienso de todas maneras es este, no, no me sorprendería si volvemos a ver otra caída a, a los niveles a los que había llegado.
2: Para no, que la gente gracias.
0: tampoco se, se vaya a emocionar demasiado todavía, porque pues sabemos que Bitcoin todavía no ha llegado al 11 and Prey, eh, mm. entonces pues bueno, va, vamos a ver qué, qué ocurre por ahí. Aquí te manda saludos, Your Excellence, que disfrutes de las ¿Eh? islas. <risa>
1: que, que, que por cierto, recordarles para que no, ahorita que estamos hablando de la espera, este... Una vez que se lance la B3, puede ser muy rápido que se lance la Mainnet, puede ser. Entonces, para la gente, otro airdrop hablando de otro airdropa, para la gente que no ha reclamado su weight, quizá una semana después de haberse lanzado la B3, puede llegar a ser buena sea un buen manera. momento. Uh -huh. o sea, viendo lo que ocasiona, digo, si se lanza la B3 y empezamos a, o se empiezan a mandar muchas, eh, tickets que le llaman para que hay algunos detalles pues a lo mejor se pueden arriesgar y esperarse un poquito más pero para que no haya reclamado weight eh, pues ahí ahí tienen una, porque recuerden que entre más esperaban más recibían así en es en este Air, airdrop en específico sí y ya ves que hablábamos de, la, de los avances te digo de los avances que hubo ayer precisamente en gitlab uno fue el setup with false execution node y el lighthouse client. Ese fue uno. Y el otro fue la, le avanzaron en la testnet, el block explorer y el faucet. O sea, uh -huh. en los movimientos que se, que se pudieron ver ahí en, en GitLab. Aparte de que han estado entrando, ha habido como que han eh, cuentas que se habían creado de, con tiempo atrás que han estado ingresando nuevamente a GitLab.
0: Así es. Entonces, pues bueno, vamos viendo más avances. Esa es, es la parte importante. Eh, avances que prometen bastante, sobre todo el, el hecho de que se aumente la capacidad, de que se aumente todo este tipo de cosas. Sí. Pues esto es, es buena señal, ¿verdad? De que, de que pues, al menos lo que viene, viene sólido, aparentemente. Y, y pues bueno, conociendo cómo es Richard, pues sabemos que no va a lanzar algo que, que, que él esté consciente de que tenga alguna vulnerabilidad, al menos de aquellas que son fatales. Eh, no creo que él vaya a lanzar algo que tenga algo así. Entonces, pues bueno, el hecho de estar viendo actualizaciones así, pues es, es motivante.
2: Yo no sé cómo hay gente que de verdad piensa, macho, y que pone vídeos y tal de que de que no se de que no va a salir ningún pulse no va a salir nunca de que o sea que la estafa es eso también no o sea cuando, claro. cuando se han dado cuenta que hex no lo es pues entonces te, tiene que ser <risa> claro que no va a salir nunca y se ve claro. y se ve un trajín y un que el que, que, que entiende puede, puede saber qué es lo que está pasando y otros simplemente pues yo, o sea, por ejemplo, este de la capacidad, ¿no? Que está de, de U64 a U128. Y dices, mmm, claro. Bien, sí, pues no
0: tengo sí, o, idea o, de que
2: esto... o sea, qué?
0: No, no me queda muy claro a qué, en qué aspecto de la. A, pero a, hay ¿Qué parte de viendo... todo eso tiene, tiene un impacto? Pero por lo que sabemos es que al final lo que indica es que hay un aumento en la capacidad. Oh. Eh, no sabemos en cuanto a qué exactamente, si es la, en cuanto al número de transacciones o el tamaño de los bloques o que no no sabemos el tiempo en que se desarrollan los bloques. Yo qué sé, no tengo la menor idea de esta actualización, qué impacto va a tener en qué parte, pero pues el hecho de que haya ese, ese cambio, pues indica de que algo se está ampliando.
1: No, y bueno, yo puedo poner un ejemplo muy, digamos, sencillo de por qué... No es un scam. Si tú te vas al chart y corríjanme si estoy a lo mejor diciendo si alguna tontería de Staker Up, el número de whales que hay, creo que aumentó una, creo, porque había 13 y creo que ahora hay 14. Y la cantidad de dinero que tienen esos y si metidos en hex, pues es una
0: barbaridad. O
1: sea, del brinco de shark a whale es una barbaridad.
0: Sí, es 10 veces.
1: Bueno, si fuera un scam. Gente con esa cantidad de dinero no sería la primera en irse,
2: claro. O sea,
1: así es sencillo. O el Gadwell habría destaqueado a 15 años la cantidad que estaqueó pensando que iba a ser un scam. Así o
0: sea, es, no para
1: nada. Eso, es. o sea, es, ese tipo de gente que tiene esas cantidades de dinero y no las mueve y ahí están. O sea, no los, que eso, realmente, sí, los que realmente están paniqueados son los, los shrimp y los... Los les, y,
2: claro, los hay, otros y, son <risa> los
0: que no tenemos. O sea. Y no falta <risa> un
1: que otro shark loco que como el wolverine que sí. ya se volteó. Sí, y vale. eso, que, digo, siempre hay un arroz negro. ¿no? <risa> un grano negro en el arroz. <risa> negro en el arroz, pero este, de las ballenas que me digan cuál está realmente yéndose con miedo.
2: Claro. O sea, no nos ninguno. olvidemos que son gente que estaba en Ethereum, eh, o sea, desde Cuando el inicio, empezó, o sea, me explico, es. o sea, no, no nos damos cuenta y ven valor en Hex y en, y en Pulse. O así es. Pff.
0: Exactamente.
2: Así es. O sea, sí, para que...
0: Los, que, los que nos desesperamos somos los que no tenemos mucho. Sí,
2: los pringados, dice, dice Pepe Oliva, los pringados, y tanto que sí. Sea, así es. Los plebs. Sí,
1: o sea, eh, yo entiendo. Yo entiendo claramente de que hay muchos juegos de las ballenas en cuanto a la manipulación del precio y de que pueden vender para volver a entrar más bajo y eso, porque eso lo vemos. Pero yo no he visto un emergency take así como decir, porque esto es un scam de alguien como el Gateway o alguien de eso que dice, no, 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 esto está mal y me voy a ir. Eso no. Los que están dompeando y que son whales, porque tienen muchísimo hex líquido y lo pueden hacer, pero también están estaqueados. Y si fuera un problema, pues ya se hubieran ido. Para mí eso, o sea, como siempre dicen, el dinero va donde lo tratan mejor. Y donde lo tratan mejor, digo, ¿qué acaba de hacer el Gatway? Pues, ah, ¿sabes qué? Ando aburrido. Voy a destaquear 2 billones de Hex por 45 días para, para comprarme un Lambo la próxima el, en dos meses. Le voy a regalar un Lambo del 14 de febrero a mi esposa. Con los intereses que genera de Hex. No sé. O sea, si fuera un scam no lo haría.
0: Claro. ¿Para qué? Lo sí, y ahora aquí... Yo pregunta a Gavin, dice qué pasará este febrero cuando termine el stake de la Godway? TCR. Pues, eso es lo que sabemos, eso es lo que nos queda claro. Y que se va
2: repitiendo. Esto se va repitiendo, si es que siempre estamos con la misma, y siempre la vamos a tener. Y la gran o sea, esta gente es que está clarísimo, macho, que, que van a por los ingresos pasivos. Es que se claro. ve. O sea, para uno que hay, que vendes y, y te dumpea el precio, te lo tira y tal, hay un montón que, que es que continuamente están restaqueando, restaqueando y consiguiendo, sacando los intereses. Y no, no les interesa porque es que así le van a, a sacar mucho más tiempo, ¿sabes? Claro. O sea, durante más tiempo van a estar obteniendo cash,
0: que es que es para lo que sirve este sí. producto. Es que es para lo que sirve,
2: claro, exacto.
0: Sí, Sí, o sea, lo único que tenemos claro es que muy probablemente el T-Shirt Rate va a subir. Eh, Pero, ¿qué va a pasar en cuanto al precio o lo que sea? Pues no sabemos. Porque no sabemos si va a vender, si no va a vender, si... ¿qué, qué va a hace ser? Nada,
2: ¿no? Hace nada finalizó, ¿no? Uno, y, lo, y restaqueó otra vez por, por, por 45 días, ¿no? ¿Subió mucho el T-Shirt Rate en, entonces? Eh, creo pues que mira, sí hubo pues fuerte.
1: El T-Shirt Rate ya andamos como en 25 y medio. Cuando hace poquito estábamos brincando los 25. Pero ahorita ya andamos en 25,
2: 453. ¿Sí? Pero ¿Y, el, no, ¿Y el pago pero, diario? pero no ha subido mucho desde que la Godwell eh, eh, finalizó su stake y restaqueó. Es que, o sea, no es tanto la cantidad de Hex. O sea, si él, um, si eso fuera un stake tan grande, pero por mucho tiempo, yo creo que ahí sí que influiría en que eh, el T-Shirt rate subiera mucho. Claro, pero, pero como es una cantidad muy grande de Hex, pero son muy pocos días, al final sus beneficios no son mayores que los obtenidos en, oca en ocasiones anteriores y, no, y, y el contrato inteligente no necesita pegar un salto tan grande. A mí me da la sensación que es por eso.
0: Mm, que... Pues vamos a ver. <risa> vamos a ver. Yo, yo espero que no suba tanto porque quiero comprar <risa> todavía más <risa> y poderlo meter en, en stake que era una de las cosas que decíamos la semana pasada que sabiendo la fecha en la que él va a terminar su su stake, pues quien quiera, quien esté pensando en comprar, en comprar Hex y ponerle un stake, procure hacerlo antes de esa fecha, porque existe la posibilidad de que venga un, una alza en el t-shirt rate gracias a ese stake. Entonces, por lo mismo, aprovechen y háganlo antes.
1: Sí, es que lo del t-shirt, a veces ahí es donde se confunde la gente porque estoy viendo las preguntas. Tenemos que entender que el t-shirt es deflacionario. Obviamente, si tenemos que el 10% de Hex está estaqueado, pues nosotros recibimos mucho mayor cantidad de esa inflación porque somos pocos los que estamos estaqueados. Si todos estaqueáramos, nuestro rendimiento caería.
0: Se va para abajo, sí.
1: Porque se reparte entre más gente. Pero al ser deflacionario, como el t-shirt eh, cada vez es más caro, o sea el que tiene más t recibe mayor parte de esa inflación. Entonces, eh, eso de que puede subir o puede bajar, pues todo depende de la cantidad de gente que esté estaqueada.
0: Sí. sí.
1: Porque sí, sí puede bajar el, el pago por t si estamos estaqueados muchísimas más personas. Pero entre más t tengas, pues tú recibes mayor parte de esa inflación. A sí. nosotros, que estamos entendiendo el sistema, para nosotros es una maravilla que la gente no lo entienda, por
2: decirlo de esa manera. La verdad,
0: que no lo use. Sí,
2: Pero durante porque... un tiempo, durante un tiempo, René. O sea, porque al final, como siempre, si no tiene adopción, se va a quedar, se quedaría, por así decirlo, como otras monedas, eh, ¿sabes?, perdiéndose en el mar de... de, de de monedas que no se utilizan y tal. Lo que pasa estoy es que estoy de acuerdo aquí...
1: contigo, claro. español, pero tú sabes que muchas veces la gente, por puritita psicología, se va por el precio. Eso es lo primero. Mm,
2: mm.
1: Y va a comprar por el precio, no porque entiende el sistema.
0: Así
1: es. Y sabemos que Hex empieza a subir y empieza a pompear y de repente, ¡pum!, se va. Y luego, pues vuelve el ciclo y lo que sea. Pero mucha gente va a entrar cuando empieza a ver las líneas verdes y de todas maneras va a tener a la mejor esa adopción que dices, adopción de la moneda más no el entendimiento del sistema.
0: Así es. Entonces, sí, por pues, eso yo... digo,
1: a nosotros nos beneficia todo eso que la gente no entienda, porque si sí lo entendemos y sabemos que realmente nuestras ganancias obviamente vienen de la apreciación de la moneda, pero de la repartición de ese rendimiento cuando estás estaqueado. Y Así que esa
0: sería, sería una de las cosas, porque hace tiempo había mucho la discusión de que si Hexe vendiera en un exchange centralizado, si sería bueno, si sería malo, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ahí cada quien puede tener su propia perspectiva, ¿no? Pero yo ahí lo que veo es que si por ejemplo Hexe estuviera en en un exchange centralizado, eh, y se ve que Hex, por ejemplo, en CoinMarketCap y todo eso, donde le quitaran el, los bloqueos, y se ve que Hex tuviera realmente la posición que tiene, muchísima gente lo estaría comprando, pero no necesariamente significa que esa gente estaría estaqueando Nada más estaría pompeando nuestro precio, pero no estaría realmente estaqueando Entonces, eso, por ese lado lo podría ver como algo positivo, porque le da la exposición a Hex, le da un aumento en el precio, pero no nos afecta a los que estamos estaqueados.
1: Sí, o sea, realmente a ti que entiendes el sistema te afecta porque sabes
0: claro. tu
1: punto de entrada y tu punto de salida. Así es. Nada más. Todo lo demás, lo que, lo que pase entre tu punto de entrada y tu punto de salida porque estás en state, te viene valiendo sombrilla. Que se claro. cayó, que subió, que se fue a pump, que esto, a menos de que estés todo el día y como mencioné hace rato de que el beneficio de las t-shirts es el emer el emergency stake que ocurre tanto en las bajadas como en las subidas este eh, que tú seas una de esas personas que digas, chin, bajó mucho, me salgo porque no entiendes el sistema volvemos al entendimiento del sistema o, ah, subió, subió bastante yo prefiero salirme aquí aunque tenga pérdidas pero realmente hice un 10, 20 o 30x sobre el, mi dinero inicial y con las pérdidas si se hubiera si se si hubiera mantenido a su stake, el, el Truth Engine, a lo mejor en lugar de un 20, 30X, pudo haber hecho un 100X, no sé, por hablar de eso, ¿no? Este, porque eh, además las
0: penalizaciones son exacto. bárbaras. O sea, depende <risa> del
1: momento, pero hay mucha gente tentada porque de repente ve, ¿qué prefiero? O sea, digo, a lo mejor hasta a nosotros nos puede pasar, a lo mejor pues la tentación es bárbara, que tienes un stake en un punto donde dices, Ay, esto vale, por decir un número, no sé, yo metí 10 mil dólares y ahorita vale 5 millones de dólares, pero si lo tumbo, me quedo con uno. ¿Qué prefiero? Pues al final sigo ganando. ¿Qué prefiero, un millón de dólares ahorita o me espero a poder llegar a tener 5 cuando se termine o a lo mejor se cae claro. el precio y puedo tener el 1? Y, pues y dices, bueno, con un millón de dólares a lo mejor puedo vivir mi vida bastante holgada hasta que salga mi otro stake o sea, claro. lo digo, eso son pensamientos que la gente tiene, supongo. Entonces, claro. eh... Sí, co como eso... me
0: acuerdo mucho de, de un, un amigo que decía es que yo prefiero tener este, un peso en la bolsa que 100 en la, en la mente.
1: Exactamente. Pero eh, eso me lleva a muchas veces, por ejemplo, yo he escuchado al bully y eso que dice que Hex tiene muchos errores porque está bloqueado y que no hicieron esto... Para mí eso no es un error, es algo increíble porque es quien por lo sigue exactamente, quien lo sigue así, pues el que obviamente espera y el delay gratification gana más.
0: Claro. Y
1: eh, tú puedes llegar a obtener ese dinero teniendo una penalización, pero pues ya estás de antemano eh, teniendo una penalización que es injusto para el que ah, pero yo metí dinero, ¿por qué los demás pueden tener esa, ese beneficio de de mi dinero que ya se ya se ganó? Pues bueno, así está creado el sistema para realmente beneficiar a los que se comprometieron con y el cumplir. producto ¿eh? y cumplieron uh -huh. con el sistema. Entonces, sí. eh, a diferencia de, por ejemplo, un hedron que no tiene ese, este bloqueo como tal, más que de 90 días, 180 días o eso al principio, pero no son años.
0: Uh -huh. Un español cosas. aquí él como que se teletransporta, aparece y desaparece <risa> en diferentes lugares.
2: Eh, no te escuchamos,
0: no, tienes
2: bloqueado no, el, el micrófono. Estoy eh, haciendo, estoy doxinoma ¿no? mi, mi ubicación y haciendo publicidad <risa> gratuita. Cuando he puesto la cámara digo, joder, justo sale el, el nombre del hotel y todo. Creo que vamos a hacer. <risa> sí, y sí. por ahí como
1: que salió tu hijo, ¿no?
2: <risa> mi hija, sí, mi hija.
1: Sí, sí, eh, como que.
2: Por eso me he salido al final, digo, ¿eh? que si no han llegado a la de la piscina, ¿sabes? Y digo, venga, me, me voy, me habéis echado, me voy. A mí me importa más Hex. Estoy mirando por vuestro futuro,
0: ¿no lo veis? Sí, sí. No lo dais cuenta. Sí, una de las cosas que yo comentaba la, la semana pasada, no recuerdo si fue la semana pasada o la anterior, donde realmente viendo todo lo que, por ejemplo, ahora ya las herramientas que tenemos con Hedron, con iCosa, con todo lo demás, en realidad la estrategia de la escalera ya no es necesaria. Ya no es necesaria porque tú puedes tomar todos tus HEX, mandarlos a máximo tiempo y si en algún momento tú necesitas eh, sacar tus ganancias, pues simplemente si lo hiciste como por medio de un HCI, pues simplemente vendes ese HSI en el momento en el que lo necesites y ya está. Pero entonces todos tus, todos tus Hex los, los pones siempre a, al mayor plazo posible y de esa manera vas a obtener el mayor T-Shirt Rate posible y ya no tienes esa necesidad de, de estar creando esas escaleras que se tenían antes. Entonces, pues eso es otra, sí, es otra opción la, que ahora se sí. tiene que antes no teníamos.
1: Y recuerda que todo depende, o sea, no es necesario venderlo. Pues claro. ese HSI lo puedes meter a JEDRON y pedir prestado sobre tu HSI claro. Por si tienes la o, o quieres la opción de volverlo a recuperar. De recuperarlo, claro. ¿Verdad? O sea, ese, eso también es algo magnífico.
2: Sí. Yo el, el fallo que le veo a eso es que como no me fío de mí mismo, ¿sabes? <risa> eh... Tienes, o sea, ahí tienes la posibilidad de vender. Hay mucha tentación, ¿sabes? eso es cierto. Claro, macho. Y, sobre, y bueno, y no ahora tanto porque en el bear market y los precios que están, después de haberlo visto en 50 céntimos, ¿no? pues dices tú, voy a vender a dos. Pues es que, pero cuando estén máximos. Ay, sí, amigo, cuando, cuando,
0: cuando que... digas, por ejemplo, ahorita estoy comprando a dos dólares. Sí, pero ya está en, digo, estoy comprando a dos centavos. Y veas, no, pues es que ya está en 2 dólares, en cinco dólares o 10 dólares, vas a decir, ¡ay! <risa> ¿Lo, lo vendo o no dinero, lo vendo. Eh?
2: Va, a ser, sí. es que va a ser mucho dinero, eh? es verdad. Y, y, sí. y donde te llegues a deshacer de, de esos hacks, de, de, porque si, si, si lo aglutinas todo, al final tienes un steak o tienes, ¿sabes? O dos o tres, pero imagínate que tienes pocos, los hacen ser HSI... Y al final te deshaces de uno de ellos en un momento ah. de tentación, etcétera, etcétera, luego te vas a, te puedes arrepentir muchísimo porque te imaginas que metes claro. a dos dólares y luego, como, Llegó a 20. como escribió Richard, no, o a cien. O sea, claro. como dijo, yo, yo tengo un, grabado un, un, un tuit de Richard en el que dijo que decía ¿No os dais cuenta que los 10 céntimos me parece que era Sí. Que no son nada para llegar a 100. No es nada en la carrera a los 100 dólares. Uh -huh. Hostia, claro. a los 100 putos dólares. O sea, <ríe> pero vosotros bueno, no habéis pensado lo que... que ¿no? ¿Qué es esto, tío? <ríe>
1: no, y bueno, com, com, como, dice, como dices tú que a lo mejor tú no te confías en ti mismo, a lo mejor tú dices, bueno, si yo sé que yo soy de manos débiles en ese sentido, pues no hago... No, aquí, haces ahí, sin embargo, no, ¿sí? claro, es... claro, yo lo hago directamente en gohex.com. no utilizo la plataforma de Hedron, sin embargo puedo obtener Hedron, ¿verdad? Y si Hedron va a estar relacionado con el precio de las biches, que es como está, y llega a esa paridad que te da, eh, que son mil o un Hedron por cada biches, no me acuerdo que, cuál es el número, pero llega a esa paridad, a lo mejor también, en algún momento ya no vas a necesitar ni siquiera sacar tus hex pues te gastas tus hedron porque sabes que hex es la joya apreciada, verdad a esta persona de que si podemos explicar mejor que son los hci que es pica pica eh, pues hci es el hex hedron stake Instance, que no es más que un stake de hex pero dentro de la plataforma de hedron que te da ciertas cualidades a ese stake como ya se hace un L2, no es un stake nativo, eh, te permite pedir prestado sobre ese HCI, eh, volverlo un tipo NFT, que, es el, que fue el, de hecho el primer Financial NFT, para que lo puedas subir al mercado y subastarlo, esa es otra opción, o venderlo directamente al contrato de Icosa para que te paguen en iCosa y en algún momento puedas eh, eh, pues utilizar ahora el sistema de Staking o salirte del sistema si así lo deseas.
0: Sí, mira, aquí tengo uh -huh. ahorita yo una, una wallet desechable, este que si quieres utilizar el, el todo, todo este sistema, verdad, voy a quitar aquí esto para que, se... que
1: cabe mencionar que el, el app icosa.pro, creo que se llama el sitio Ajá, este, sí, sí. pues medio hizo obsoleto el hedron.pro, porque desde esa sí. instancia ya puedes hacer y, todo. O sea, incluso
0: no go.hex.com también quedó obsoleto, este, porque aquí tienes acceso
2: a todo eh, y bueno un, un, Por lo que vi hace rápido, poco por lo que vi hace poco perdón, perdón no, no, por no, lo que vi que... hace poco te, te da la opción de, de cuando des, o sea cuando vas a deshacer tu stake de hex nativo el, el mintear el Hydron primero sí sí todo y, todo y de, te da la opción o sea, qué bueno te lo hace todo, qué bueno. todo por eso te digo no que sé.
0: este hizo obsoleto todo lo demás eh, prácticamente si tú te vas a la sección de hex eh, desde aquí tú puedes puedes crear un stake obviamente si tienes hex y aquí te va a preguntar si lo quieres hacer como un hex como un stake nativo o como un este, stake encapsulado, esto es de lo que estábamos hablando, si tienes manos débiles pues mejor vete por un stake nativo de Hex y así te proteges de ti mismo para no ir a hacer alguna tontería y no vender antes de tiempo eh si sí, lo que tú quieres hacer es tomar tus, tus hex, mandarlos al mayor plazo posible y en algún momento tener la posibilidad de salir por alguna cuestión de emergencia o por lo que sea, porque el otro te va a penalizar. Y en este tú puedes hacer tu hex de esta manera, como un HCI, tu, tu stake. Y igual aquí tú pones la cantidad y todo, etcétera, y con eso creas tu stake. Y entonces aquí mismo ya te está dando la oportunidad de hacer, de hacer cualquiera de los dos tipos de stakes. Y una vez que ya tienes tu stake que esté corriendo aquí, te va a estar generando hedron. Y si tienes, por ejemplo, una lista de 20, 50 o yo, yo qué sé, la cantidad de stakes que tú tengas, esos diariamente te están generando hedron. Y tú puedes simplemente dar clic aquí en mintear todo y todos los stakes que tengas en ese momento puedes cobrar tus Hydron para lo que tú quieras hacer con ellos obviamente como cada stake es un stake independiente si tú le pones aquí en mintearlos todos te va a hacer un minteo por cada uno de no. esos stakes entonces vas a no, tener que pagar ajá, vas a tener que pagar la eh, el gas el gas de la transacción por cada, cada de uno de esos stakes. Entonces, si tienes 20 stakes, vas a sí. hacer 20 transacciones de Pero, cobrar
1: recuerda, antes, antes, antes de eso, para que vas, que vas a hacer eso, acuérdate que la primera vez que lo haces, eh, hay una opción también, para que te abres un poquito de gas, donde dice eh, que pueda tener acceso a, le, a leer tu cartera y también te cobran un poquito de gas. Y puedes Ajá. poner la opción de una vez o indefinido. Si sí. ya lo pones como una, pagas eso una sola vez y te ahorras ese gas. De lectura, sí. de la lectura que... De la
2: lectura la de, le, de, de tu stake. Uh
1: -huh. Y entonces ya cuando haces esa operación, todos los stakes que hagas eso ya no te van a cobrar ese gas. Ya nada más te van a cobrar el gas por stake de la, de la transacción y de la terminación. Uh -huh. Ya uh -huh. no del, del
0: enlace. Sí, entonces pues bueno, con esto esta es la primera parte, ¿verdad? Aquí tú inicias tus stakes y empiezas a obtener Hedron. De aquí nos vamos ahora a la siguiente sección, que es la sección ya directamente ya con Hedron, donde vas a tener igual este tus tus stakes que tú hayas hecho HSI te van a aparecer aquí. Y entonces, aquí tú vas a tener la opción de convertirlos en un NFT o, o ya el que ya tú los puedas empezar a mover. Vas a tener aquí la opción.
1: Déjame, le contesto rápido a Pica Pica porque dice aquí, gracias, pero me voy a saber cuántos HEX recibiré de vuelta si vendo mi HCI. Bueno, primero no recibes HEX. Uh -huh. Es el primer punto. Se te paga, si lo vendes al contrato, en ICOSA. Y si lo mandas a OpenSea, como se está diciendo, es enhedron. Así es. Donde, hasta donde me acuerdo.
0: Entonces, bueno, esta es la segunda parte. La que pasa es que aquí no tengo, no tengo ningún stake ni, ni tengo fondos en esta wallet para, para poder hacer este, demostraciones, pero, insisto, aquí es donde ya tú creas tus, tus eh, stakes encapsulados, tus HSIs, los puedes convertir entonces ya a NFT. Y esos son los que te van a aparecer ahora en la parte de aquí abajo, donde ya los tengas tokenizados. Y luego de ahí nos vamos a la parte de Icosa. Y aquí en Icosa tú puedes eh, poner tus, tus stakes de Herron, Tú los puedes poner en stake. Y estos Icosa, esta sección, ya no me acuerdo cómo, porque ya tiene rato que no lo hago. ¿Esta sección cómo era? A ver aquí es tengo.
1: igual, o sea, cuando tienes Icosa... Ajá. Este, aquí pones la cantidad de cosas y haces el staking de Pones tu, tus stakes. Uh -huh. El staking de cosas, exactamente. Ajá. Eh,
0: y, y luego de los, de los stakes que tenemos que, que ya hayas tokenizado, te puedes ir a la parte de aquí y entonces tú puedes pedir prestado sobre esos stakes o los puedes mandar a... De, y en esta sección aquí es donde tú te puedes ir a comprar stakes que estén en, en subasta Nada más que, insisto, no tengo aquí nada para, para hacer la demostración porque esta es una wallet desechable que nada más hice ahorita para, para poderla, para poder mostrar. Pero sí, todo esto se hace desde esta, desde esta web. A ver, aquí dice, pica pica, dice, no terminaste de leer mi pregunta, dice... Ah, ok, Por eso, dice... Pero dice,
1: pero qué cantidad. Es que sí, sí la leí porque decía que eh, cuánto hex recibiría de vuelta. No recibes hex. Esa es la primera. Y saber si me dan hay cosa. Creo que la cantidad que me darán si viendo mi HSI al momento que tú pones al contrato te aparece la cantidad de hay cosa que te dan de acuerdo al que, es. que, que tú estás poniendo ahí mismo en la en la plataforma. O sea... Sí,
0: y eso fue lo que, lo que yo hablé en hace como tres semanas o un mes más o menos, que yo quise hacer la prueba de, de ver qué pasa si en lugar de cobrar, de por ejemplo, de vender mis HEX, si yo tengo una cantidad de HEX y, y quiero ahora sí que cobrar esa liquidez, en lugar de venderlo directamente, si lo convertía en HCI para salirme por medio de hay cosa y no pegarle al precio de, de Hex eh, si, si me iba a salir bien la jugada y prácticamente iba a recibir la misma cantidad de dinero, y cuando yo hice la prueba, al menos a mí no me benefició ¿Sí? Sí. En, en esa prueba fácil tuve una una pérdida como de un 40% sí, lo cual que, no es cualquier cosa,
1: claro, es que también hay que ver, por eso o sea, es, el hecho de que se diga una estrategia, que... exactamente Ajá. No quiere decir que siempre sea, porque la, la volatilidad del mercado existe. Eh, claro. Si hay cosa, tiene un premium sobre cómo está el Hex, pues a lo mejor sí te va a convenir. Claro. ¿Verdad? Porque vas a tener un precio más alto de lo que está recibiendo. Ahora, George Excellence también nos había eh, compartido una plataforma, precisamente para las preguntas, que te acuerdas que había esa duda, de que decías dónde podía ayudar, o determinar eh, más o menos lo que iba a a acabar recibiendo si yo hacía por este método. Eh, y por ahí no, no, no lo había compartido, no, no recuerdo si lo tengo por aquí o lo mandó por privado. Eh, si yo,
0: yo lo tengo ahorita, ahorita lo muestro.
1: Eh. Este, pero, eh, pues digo, al final como, por eso se insiste tanto, aunque se yo trillado, de, aunque digamos aquí, esas son opciones que a lo mejor en un determinado punto del tiempo, es la mejor opción, pero el día de mañana todas las circunstancias del mercado cambian, como puede cambiar el costo del gas, pueden dompear hay cosas y entonces ya la cantidad de cosas que te da ya no te conviene que en cuanto a lo de Hex, o sea, todo todo ese todo eso este, pues hay que tenerlo en cuenta en el momento que uno, que uno va a hacer su operación para tratar de, de que tu resultado sea el óptimo por eso es el do your own research. Aquí están las herramientas, las opciones. Claro. Ahora, para las condiciones que tenemos hoy, a ver, si lo hago por esta forma, esto, tomo en cuenta ¿Cómo, cómo andamos en güey de Gas, cuando haga la transacción que me va a salir, bueno, si ¿sí me conviene por aquí o me conviene de plano terminarlo y venderlo directamente en Uniswap, no sé.
0: Claro. Sí, entonces, esta fue la fórmula que nos, que nos <coughs> pasó George Excellence la semana pasada. Eh, y pues bueno, son, ahora sí, como dice René, el, el chiste es estar consciente de que hay diferentes caminos, así como también hay diferentes caminos para comprar Hex, y cuál te conviene más, pues de acuerdo al momento, tú, tú, tú te darás cuenta si te conviene más comprarlo a través de Uniswap, si te conviene hacerlo, en, era Change Now, era otra página, y, y así había varias donde tú podías decidir por dónde te podía convenir más comprar Hex. De la misma manera, tú puedes ahora al momento de querer salir del sistema, porque pues, vas a querer cobrar algo, eh, el, el hecho de conocer simplemente los diferentes caminos y, y al final definir cuál es el que más te conviene en ese momento. Sí, aquí dice, la fórmula determina el, el valor justo del precio de cosa, dice, si el valor es mayor de cómo está el precio del mercado, no vale la pena vender el HCI, al contrario al contrato de cosa entonces, pues bueno ahora sí que son son herramientas caminos, formas a tener en cuenta, eh, mientras más, o, o sea, ahora sí que a mí lo que me queda claro aquí es que mientras más herramientas van saliendo, más caminos se van abriendo, más opciones y pues ahora sí que es estar nada más atentos atentos a conocer las diferentes opciones y, y al final definir la que más te conviene de acuerdo al, a tus circunstancias en ese momento
1: uh -huh.
0: um, no sé Fíjate, si para,
1: para los fathers también de uh -huh. que y sí de del Pulse Chain y esto, para que vean que no no, por qué Richard trata de evitar este dar un estimado pero pues mucha gente uh -huh. está tan concentrado en, en Richard, en Richard, en Richard, que desde el 9 de diciembre, Steph dijo que en dos semanas se lanzaba el, las pruebas en una semana de Staker App B2, y que para finales de año ya estaba disponible. Digo, ya es la primera semana de este año, y todavía no tenemos la versión de B2 de Staker App, lo cual claro. te indica que el software es complicado y las pruebas. Y ahora que va a... Hacerlo bien. <ríe> sí, esto nada más es una cartera así ¿eh? es no es una cadena así es. y pues se le puede igual se le podría enfrentar a, a TFE, este, eh, ¿qué pasó? Ahí este, igual nos va a mandar la fregada, software is hard de algo más sencillo que una cadena y que un exchange ¿sí? Y, así y, es. y lo tuiteó o sea, porque ni siquiera lo ha borrado y lo podemos ver, o sea, lo pueden checar, donde los de Staker App el 9 de diciembre pusieron la próxima semana <coughs> empezarán con los testers jugando con la versión 2 y eh, saldrá para finales de año. Hasta puso oh, Get your Googles ready. ¿Ah? Sí. Y
0: estamos sí, ahora... esperando. Sí, ahora este, este tweet que dejó aquí donde dice se los dije miles de veces el cofundador de Celsius fue demandado por Uh, Ahora sí que por Nueva el estado York. de Nueva York. Entonces, así es. Entonces, pues al final, digo, podrán decir lo que quieran de, de Richard, de la comunidad y lo que sea, pero no se ha visto nada así. Porque realmente, o sea, la gente que ha perdido dinero con Hex es la gente que se ha salido del sistema. Porque volvemos a lo mismo, o sea, incluso aunque tú hayas metido, yo qué sé, un... 10 mil, 100 mil, un millón, lo que sea que hayas metido de tu moneda. Que se vio una caída y todo, sí, sí, ahorita estás en pérdida, pero mientras no lo vendas no has perdido nada. El problema es cuando te sales del... Cuando te sales del sistema. A partir de ahí, pues ahora sí que ya tú te, te golpeaste tú solo, ¿ah? ¿eh? Pero realmente eh, seguimos viendo los movimientos del mercado. Todas las monedas están abajo ahorita y no nada más las monedas, todo el todo, o sea, todo eh, la, esto te va a
2: pasar tanto si, si estabas en Hex como si estabas en Netflix, nombra la que quieras <risas> no, bueno, exacto <risas> es, incluso fuera de cripto Tesla Así también,
1: es. Tesla se ha sí. caído no todo, se me me entonces... yo por ahí vi un tweet o una nota donde se burlaban de Elon que es el primer hombre que perdió 200 mil millones de dólares en la historia y
0: dices sí, pues no los ha perdido porque realmente no ha vendido
1: no, sí vendieron no. parte de los sharehold de Tesla. ¿Pero si se Pero, sale? Sí, no, por eso. digo, sigue siendo, porque porque le dicen para ver si sigues jugando. Porque le, yo entiendo la publicidad negativa por lo de Twitter y todo, este, ah. pues porque no les está gustando a sabemos quiénes que les digan la verdad y que claro. saquen toda la verdad que está saliendo.
2: verdad porque trapitos como trapitos
1: pues, nos, costó, Bueno, no nos costó, le costó 44 billones de dólares para que la gente se entere de la verdad.
0: Claro. Entonces,
1: Comprar una escena pues, del crimen. Eh, sí. O pues, obviamente, pues le van a tirar hasta morir. Claro. Sí, a así
2: ver, es. Tesla, eh, escucha, Tesla desde hace mucho tiempo había. O sea, yo no soy un gran entendido, pero estaba sobrevalorado. O sea, sí, no, sí, 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 no representaba o sea, funda, analizándolo por fundamentales no representaba en absoluto el valor de los vehículos que vendía, que tenían vendidos etcétera, etcétera, o sea, era, estaba sobrevalorado, o sea, era una corrección sí. que era de esperar sí, sí, sí. Relato, claro. o sea, no, no digo las cifras exactas pero que cualquiera decía no claro. es el momento de comprar Tesla sí,
1: pero, claro. pero igual o sea podemos hablar igual de Twitter estaba porque se supone que te estaban vendiendo un mercado de X cantidad de usuarios y la borradera de bots que hizo que todavía siguen saliendo muchos y todo que eso pues obviamente si pones que era lo que peleaba disminuye su valor y yo te puedo poner un ejemplo clarísimo hoy en día de algo que me tocó ver por situaciones que están pasando aquí en mi país este aquí hay mucho bot que ama a nuestro presidente cuando muchos lo tiran pero con la situación que hubo ayer y el hecho de que nadie no está intitulando, a mí se me ha hecho increíble que están tirándole bien duro, y no hay Mira, tanto... Esa de no, no hay tanto voz como antes de que decían un comentario en contra del presidente y salían miles y miles de voz, porque pues hubo una situación aquí muy muy, muy desagradable el día de ayer, y desgraciadamente, este pues mis papás estuvieron en medio del del problema, o sea, veías las imágenes y te das cuenta que estabas viendo la guerra del Golfo, de lo que pasó ayer, o sea, de lo que pasó en Irak y, el, y es increíble que pues había pasado prácticamente 24 horas y que digan que el presidente no estaba enterado y que no sabía y que no diga nada ni un tuit al respecto claro. ¿Sí? o sea, algo así cuando sabes, y, pero cuando pasan las imágenes le están lloviendo los tuiteos al... Al presidente con etiqueta y todo, y ahí era cuando los bots atacaban. Y ya no. Y, ¿Y, y
0: ahora ya no
1: hay. Y ves ya que, no hay que de bots. Hubo, que realmente hubo una limpia. O sea, claro. siguen habiendo muchos, pero ha habido una limpia. Por eso digo que esa en cuestión cercana, también Twitter estaba sobrevalorado increíblemente porque este había demasiados bots. Y se supone que te estaban vendiendo por los usuarios, porque al final ese es el valor de la de la plataforma.
0: Sí, sí, ahora el hecho de que todo esté abajo, ahora sí que como, como había comentado Richard en otro en otro momento, en un tweet dice, o sea, si todas las monedas están abajo, pero Hex es la estafa, y, y es lo mismo igual con, con todo lo de Nasdaq, o sea, porque si el estar abajo es una estafa, pues entonces todo Nasdaq es una estafa y todo cripto es una estafa y absolutamente todo es una estafa, ¿verdad? Pero sabemos que es el ciclo que, en el que estamos. Yo pienso que todavía va a durar un poquito más, pero también pienso que puede ser que ya no sea tanto. Entonces, pues vamos a ver. Ahora, hay, sí que mucha aquí... gente,
2: hay mucha gente sí. que está esperando que, que Hex desaparezca como van a desaparecer mil monedas en este ver ¿sabes? Que claro. no sobreviven a, a, ese, a, a su primer ver y, y que, vamos, va a cambiar mucho la cosa cuando, cuando sobreviva hasta el siguiente. y otra vez Eso, a eso siguiente va a ser muy sea, interesante. Y sea un dogecoin, ¿sabes? Como, como, como por ejemplo esa que, que es de las que... O sea, en, en el sentido, por supuesto que no se parece nada a la moneda, pero me refiero a que, a que la gente lo valora mucho más cuando ya sigue apoyando, tiene una comunidad sí. detrás y, y, y cuatro años después o cinco años después otra vez vuelve a, a pegar un subidón en el precio y tal, hostia, cuidado, uh -huh. esta no la tratemos como las demás. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. una consciente. comunidad, exacto, detrás que la respalda, etcétera, etcétera, y esto, esto le va a pasar a, a Hexio,
0: así claro, que, Sí, esa parte va a ser muy interesante porque cuando se vea el, la finalización del bear market y que se vuelva a ver otro pump, que no sabemos si va a volver a ser otro 10.000X, ahora, ahora sí que eso ya es especular, pero, pero donde haga un pump de que te gusta un 10 o 100X, nada más, ¡pum, ¡pum, pum, Otra vez, o sea, si de por sí ya estaba llamando la atención, eh, vamos a ver qué sigue. <ríe> eso va a ser muy interesante.
2: Y, y un 100X, o sea, yo le doy muchas vueltas a eso también. ¿eh? Un 100X... Se dice fácil. Eh... Eh, bueno, o sea, pero que no teniendo en cuenta que Ethereum eh, en este que es eso su segundo bull ha hecho su un segunda... 55, ¿sabes? Sí. Un 55x, no es sí. o sea, no es como muy descabellado, me explico. O sea, un 100x, claro.
1: yo, no, aparte de eso, me pones a ver eh, ahorita que estamos sobre los dos, o sea, cuando estamos en 1.17, un 100x pues, te lleva unos 1.70. No es así como un número que digas, ay, es que... es era... ah, Exactamente. Claro. O sea... Sí, no, no es un número inalcanzable, ¿no? O sea,
0: sí, cualquiera... O sea, y, a, y a un dólar mucha gente lo va a querer
2: comprar.
1: Claro. ¿Seguro? O sea, cuando ya está sobre mil y dices un 100X, pues tiene que llegar a 100 mil, pues ya está más complicado. Claro. claro. Este, pero realmente que de un centavo o dos llegue a dos dólares, o sea, no es algo y hay... O ahorita que estamos en 224, un 100X, son 2 dólares 40, cuando por ahí pronostican, sin ser Moonboy ni loco acá, de que va a llegar a los 1000, que la siguiente bull llegue a 5 dólares, que puede ser no algo tan descabellado, pues para los que están comprando en 2, pues estás hablando de un 500X, o sea, claro. 400X es un muy buen número.
0: Claro. Sí, entonces, bueno, vamos a ver esto... Ya, yo mientras más vueltas le doy a todo esto, más me emociono como fue la semana pasada que Wells nos estaba enseñando sus gráficas y todo lo que estábamos hablando.
1: La o sea, antepasada.
0: La, sí, la, la antepasada, o sea, que estábamos hablando de todo eso. O sea, yo, yo cuando empiezo a saber los números eh, duros de Hex, o sea, a mí no me queda otra más que emocionarme.
1: <risa> sí, la semana pasada estábamos viendo lo del Hex fire Ah, sí. ¿Te acuerdas? Este, donde veía, o sea, la subida que se tenía, eh, pues ha estado realmente en punto de cómo se ha manejado. ¿Y cómo cerró el año? Cerró, como decía ahí, eh, el Ajá. aumento de los teacher rates y todo. O sea, no manches.
0: Las predicciones que, sí, han, sí, sí, que está, se tienen ahí son bastante atinadas.
1: Está muy bueno. Y pues, con eso, sin ser un Moonboy ni nada, o sea, conservadoramente. De todas maneras, las ganancias son increíbles. Sobre todo para la gente, volvemos sí. que es eh, fiel al sistema. O sea, lo usa como debe de ser.
0: Así es. Así es. Pues bueno, para mí son dos y media de la madrugada. Y trabajo mañana. Entonces yo creo que ya aquí lo dejamos. <ríe> Un gusto sí. para tenerlos la gente... por aquí.
1: Para la gente que quiera y tenga tiempo, sí estaría bien. A lo mejor, si no, se pueden aventar toda la conferencia. Eh, si quieres, puedes subir ahí la, ahorita la foto donde viene el schedule, el calendario. Richard habla el último día. Va a tener uh -huh. tres participaciones. Todas, todas seguida. Eh, yo creo que sí sería bueno por ahí escuchar a el, la charla de los devs. Eh, uh -huh. Por ahí van a estar los devs muy probablemente hablen de pull Chain, hablen de eso, este va a estar Alex, que es el primer día. Eh, lo de social media y eso, pues híjole, digo, sí, sí, lo quieren apoyar y todo, pero pues hay tanta polarización en eso que no sabemos. Sabemos cómo es Freddy y va a estar ahí también. Eh, yo creo que por eso no invitaron a los demás que están ahí contrapunteados, pero eh, bueno, al menos yo creo que si quieren saber más sobre eh, cómo vamos y cómo andamos estaría bien escuchar a los devs. Uh -huh. y a, en Twitter subió el calendario aquí creo que no. Este, ah, ok. Si, si entras a Twitter ahí a su a su Twitter ahí está el calendario ya actualizado. Este y el último día me parece que las últimas tres horas o cuatro o no creo que sí son tres son de Richard. No, este, donde no, hay una no, entrevista sí. directa con él, luego es él con la comunidad, y creo que es un monólogo.
0: <risas> eh, ahorita está, estoy entrando a su, a su Twitter, nada más para ver si tengo acceso. Mm, no me está dejando entrar.
2: A ver, entro yo para. Ok,
0: ya. Ya puedo entrar. Nada más déjame encontrar el. Debe estar aquí es en fotos y videos. Reciente.
1: Ahí sí, está muy aquí,
0: aquí
1: lo tengo y de hecho puso un tweet donde puso el PyPopular Popular de Man agregué unos unos devs que es cuando agregó a Alex si vemos te digo la el primer día pues, que es el dev talk que le llaman ahí
2: Ajá.
1: o sea eso y al final pues Richard tiene desde las 9 de la noche hasta las 11. Hasta las 12 que se acaba, o sea, sí son tres horas. Que te digo que, que ahí va a estar bien. ¿Y ya lo demás, pues los tiempos. Son, que, son cuatro días. Entonces el lunes. Sí, el lunes.
0: Sí, el lunes.
1: Este, uh -huh. el lunes va a estar Richard.
0: Sí, aquí en el panel 8. Uh -huh. Entrevista de Richard luego Richard acá y. Ok. <coughs>
1: ¿Qué digo? Muy probablemente esté buena toda la conferencia, pero hay muchas veces que, eh, de las cosas que más eh, ahorita a lo mejor quisiéramos saber, pues cómo van los devs y qué opinan otros devs de cómo está siendo la cosa y lo que Richard tenga que decir. Todo,
0: claro. lo,
1: todo lo demás, pues, los, aunque no estén aquí en la conferencia, y es qué bueno que se junten, pues casi todos tienen canal y pueden ir a su canal y, y estar claro. viendo la información constantemente.
2: Eh, en mi opinión, ver
1: aquí... ¿verdad? ¿Eh? Dicen...
0: Sí, a ver, aquí nos dejan un comentario, dice, ¿Podría explicar por qué Pulsex será una locura hablando de su mecanismo? Pues por todo el burn que va a ser. Ajá, eh...
1: el burn y aparte hasta donde sea es el único que tiene la función del buy and burn, o sea... Sí. Sabemos que tiene el burn integrado, que se quema una cierta cantidad por cada transacción que, que se utiliza y pues eso le da una ventaja competitiva. Pero además, eh, además la función de buy and burn, que si por ahí buscan un video de hace unos seis meses donde estábamos hablando, o más, unos ocho meses, donde nos pusimos aquí, van a ver a Español emocionado, piquele y píquele al buy and burn cuando hicimos la prueba. Que hasta se ríe y dice, ah, mira, ya me gané tantos fake dólares en ese momento. Bueno, así sí, que esa función de Buy and Burn eh, no la tienes en, en cualquier eh, DEX.
0: En
2: ningún otro, sí.
0: Así es. Y nos dicen aquí, y de la OA, eh, de la OA no recuerdo cómo iba a funcionar lo de la OA con PulseX.
1: Pues suponemos que igual que lo ha hecho con Hex siempre en beneficio de, de la comunidad. Si te, Este Gavin, si tienes alguna duda, realmente te recomiendo el video que puse que pusimos al principio, piñado de la OA Review del nuevo creador de contenido. Ahí viene un video donde habla 20 minutos, 100% de la OA. Te lo recomiendo que lo veas. Este Está interesante.
0: Así es. Eh, dice, la OA compró más del 90%. Pues bueno, la OA siempre ha tenido, siempre ha tenido la mayor cantidad de, de monedas en Tapper Hex. Como se ve para Chain, seguramente va a ser igual como se va a tener para PulseX. Eh, yo pienso al final, por todo lo que hemos platicado. Es, es, un, es un esquema o un diseño que le va a dar seguridad al sistema porque previene el hecho de que algún mal actor quiera llegar a apoderarse del sistema y, y empezar a manipularlo como quiere. El, el, la existencia de la OA no va a permitir eso. Entonces, y es lo que necesitamos. Un, un sistema que realmente funcione como está diseñado y que nadie pueda llegar a venir a, a apoderarse de él y, y dañarlo, ¿no? Como lo hemos visto que ocurre en todos los demás. Sí, eh, sí. Siempre cuando un sistema es bueno, que tiene, tiene la promesa de, de poder ayudar a la gente, siempre llega un mal actor, lo compra o lo absorbe y lo usa para su propio beneficio, en lugar de para el beneficio de, de todos. Y entonces la OA, para mí, esa es la función más importante que tiene. El de hecho, por, no eso, permitir eso.
1: por eso le digo que vean ese video que sacaron de la OA Review, porque Ajá. inclusive pone un corto, que yo no, no recuerdo haber visto esa entrevista, pero pone un corto de un pedacito de una entrevista donde está Conrad Zen cuestionándolo sobre la OA, Ajá. a Richard, y donde le contesta, y lo que le contesta, o sea, dejó... Lo, Vean la cara de Conrad sense para que... Ya pa pone ahí para que... O sea, y ya era, digamos, billonario, ¿verdad? Este claro. Conrad. Entonces, vean la cara que hace Conrad Sen y a, la, a las respuestas que le da Richard y te da un entendimiento cuidando, muy claramente cuidando el lenguaje que utiliza. Sus palabras, Richard, sí. Eh, precisamente por todo este asunto del aceite. ¿verdad? Claro. O sea, digo, esta entrevista es de antes, o sea, desde antes se venía cuidando, pero es lo claro. interesante, de verdad vean ese, ese video.
0: Así es, sí, como, como dice aquí Crypto Games Club, dice, it's a feature, not a bug, <ríe> y es así. Eh, dice, y, y también, o, otro punto importante, dice, con el tiempo, esa centralización que tiene la OA va a, va a ir, se va a ir diluyendo pero se diluye entre los stakers, entre los que estamos participando eh, activamente en el sistema. Y como lo, lo habíamos platicado hace mucho Hexpañol y yo sobre este, este preciso tema, si alguien quisiera llegar a apoderarse del sistema de Hex, así como Godwell o alguien de ese nivel, quisiera llegar a venir a apoderarse del sistema de Hex, pues de entrada se va a tener que esperar 15 años, para poder empezar a obtener todos los beneficios que va teniendo Hex y pues en los 15 años vamos a ver qué otras cosas pasan, ¿verdad?
1: Claro, es que te digo, ahí en ese pedacito del video que pusieron lo explica muy bien, o sea, claramente Richard con sus palabras te empieza a decir de por qué, o sea, y no y lo dice claramente no, no sería increíble que cuando lleguen las ballenas tengan muy poquito Hex disponible o esto, porque si lo quisieran dompear eh, solamente pudieron hacerlo con una cantidad limitada claro. donde realmente el control está en una entidad eh, digamos centralizada, o benevolente y bueno, ahí van explicando lo que ha hecho a lo largo de, porque Conrad le dice, oye, bueno y si todas estas carteras tienen todas estas cantidades de, de HEX, ¿por qué no estaquean? ¿no sería beneficioso? y dice, ah, sí para obtener mayor HEX, sí, sí sería beneficioso, pero
0: pero no para los usuarios.
1: Pero para los stakers, pues no. porque se diluye. O sea, claramente pensando en los stakers. Por eso les digo, claro. eh, vale la pena ese video que salió, tiene poquito, eh, está muy bueno. Son 20 minutos, que si lo ven a dos veces, pues son 10 minutos. ¿Verdad? Claro. Eh, pero está, está muy interesante. Está, está muy interesante. Pues no, no olvidarse,
2: a modo resumen, que eh, sistemas súper confiables hoy en día, como Bitcoin, tuvieron su OA, claro, que no era más que, era que, que el propio Satoshi y, no, claro. y, y podría haber dumpeado el precio de todo el mundo eh, vendiendo su millón de Satoshis cuando había un millón y medio de Bitcoins claro. en circulación y no lo hizo. O sea... Claro. Con lo cual, no tiene por qué sí. ser una mala experiencia. De hecho, tenemos ejemplos clarísimos de... Que, porque es que él hizo... Probablemente, si Satoshi hizo eso, justamente para lo mismo. Para que no claro. llegase cualquier gran inversor y dijera, espera, trata acá, pum, todo para mí. Que, que, que pues
0: eso ya le quedó corto, va ¿eh? Porque por el, tipo, por el tipo de sistema que diseñó, al final, es vulnerable a que alguien pueda hacer eso. Simplemente compran toda la minería y qué es lo que ha ocurrido la minería ha quedado centralizada en pocos poderes y son quienes se hacen de la mayoría de los bitcoins
2: y sí, pero claro, de los nuevos que queda que quedan dos claro. millones por emitir claro sabes o sea claro. que al final está relativamente centralizado porque estoy de acuerdo contigo pero sin embargo es la cripto más descentralizada claro sí sí o sea,
0: pero llevó su rato Llevó su buen tiempo para, para claro, poder claro. llegar a, a ese punto.
2: Pues es igual aquí. Así es. Que Entonces, digamos pues, que
1: bueno. descentralizante, entre comillas, porque ya las instituciones financieras ya tienen gran parte de ese claro. supply. Ah.
0: Entonces, pues bueno, estamos... Que por, eh, pienso que, que, que estamos cierto, en buenas
1: manos. Por cierto, vi un tuit ahí ya de que el primer país en hacer esto y irse fue El Salvador. Hicieron sí. una modificación ellos a su sistema de educación, donde ya les enseñan sobre halving, blockchain y todo, eh, para que
2: empiezan a sus estudiantes.
1: A sus estudiantes. A eh, eso lo acabo de leer hace poquito en un tweet, de que hizo las modificaciones el presidente para pues, las nuevas tecnologías, no necesariamente claro. Bitcoin, ¿no? pero bueno.
0: Pues sí, entonces, sí, dice aquí Crypto Games Club: dice, está protectando el chain or S contract. My Spanish is wrecked. No, está, está protegiendo. El, la
1: cadena o el smart contract.
0: Así es. Eh, y pues bueno, sin más. Ya lo dejamos aquí, que para mí se está haciendo cada vez más tarde y <risa> no voy a dormir nada. <risa> Entonces, bueno, un gusto tenerlos por aquí. No tenemos outro otra vez, porque pues aquí hubo actualizaciones en el canal y me quitaron los videos que tenía de intro y outro. Y como el original lo perdí cuando se dañó mi disco duro, voy a tener que hacer una nueva. Entonces, capaz de que saque ahora una nueva versión o algo, a ver qué, a ver qué invento.
1: Sí. <risa> Incluyendo a pues, incluir eh, Pulsechain y Pulsex
0: sí. sí, entonces, right. pues bueno, va, vamos a ver a ver ahora qué sale de, de nueva intro. No sé si tengo oportunidad de hacerla esta semana y cuando tengo oportunidad algo saldrá.
2: Pero bueno. Pulse, tú, tú tranquilo, así. como Pulsechain
0: tú... Saldrá cuando esté listo.
2: Sí, exactamente.
0: <risa> pues bueno, Muy bien.
2: un gusto tenerlos te por aquí. Todos. Oiga, señores.
0: Y nos vemos la siguiente semana.
2: Adiós. Bueno,
0: hasta luego.